0: Pascal Marty, deuxième vidéo qu'on va réaliser ensemble. On a parlé tout à l'heure de qui était ODC, le Data Center que tu as créé et que tu animes, et puis de l'évolution de l'offre d'ODC. Est-ce qu'on peut parler maintenant un petit peu de, de tes clients et du marché Quelles sont les tendances que tu perçois aujourd'hui Je rappelle que ce qui est important, c'est qu'on parle beaucoup parce que c'est l'actualité et puis qu'ils ont les moyens de communiquer du marché, de la colocation et du marché du cloud, mais on oublie qu'il y a tout un écosystème de data center et de salles informatiques qui existe et qui est très vivant et qui, malgré le discours de certains qui ont tendance à dire qu'ils se sont amenés à disparaître, est encore très actif. Ben, j'ai plus rien à dire, en fait. Alors. Oh, mince. <rire> mince Non, non en non. fait, bien,
1: bien évidemment, bien évidemment, c'est euh, ça a été le domaine de de la cible prioritaire d'ODC lorsque j'ai lancé l'entreprise il y a une quinzaine d'années euh, il y a une quinzaine d'années le, le data center la colocation l'hébergement était un métier finalement en devenir c'était en train d'éclore donc ces, ces acteurs là ce sont tous et c'est normal Professionnaliser, c'est leur industrie. Donc, euh, ils, ont, ils ont fait les choses vite, avec de gros moyens, ils, ils les ont fait très bien. Et aujourd'hui, euh, ils se bataillent le marché euh, avec des très, très, très gros morceaux de gâteau. Voilà. Donc, au décès, j'ai pas mal réfléchi stratégiquement à ces 15 dernières années, surtout les 5 ou 6 dernières, où en effet, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applicatifs, de choses partir, et c'est une très bonne chose, hein, par des clients finaux qui ne voulaient plus s'embêter à à gérer cette, cette, cette black box là qui leur coûte cher et qui est une source d'ennui donc, euh, donc tout ça c'est tout à fait compréhensible. Mais en revanche, ce que je n'ai pas vu disparaître du tout, c'est euh, que euh, la densification, où qu'elle qu soit, et la densification vaut aussi pour euh, les, les, applicati les applicatifs et les ressources jugés euh, jugé cœur de métier et critiques, et qui doivent rester, euh, pour beaucoup de mes clients, souveraines. Et j'ai vu, à l'inverse, alors quelques salles disparaître, mais pas tant que ça, finalement, et les salles restantes avoir l'obligation en catastrophe, parce qu'on pensait que ça partirait à la, à la colocation, euh, des besoins de ce qu'on appelle de rétrofit, de revamping, de, de modernisation, de remise au carré, aux normes, mais un peu dans l'urgence. Donc, euh, moi, arrivant avec, avec une, certaine, une certaine approche différenciée, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, agissant d'abord sur le conseil, quoi faire de manière pas forcément payante, en plus, bien évidemment que ça... ça cette démarche a plu et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une, une grosse, grosse clientèle qui ne s'est pas démentie du tout de, de data centers et de nouveaux de nouveau data centers de taille médium en province, mm -hmm. euh, gérés en propre un hein, propriétaire, hein, pas, pas d'hébergement. Et donc, euh, voilà, alors je ne dirais pas que c'est une, forcément une tendance lourde. Tu me poses la question sur l'existant euh, ce que je vois sur le marché, euh, c'est cette réalité que je vois. En revanche, ce que je vois aussi, c'est que euh, ce be ces besoins que j'adresse mmh. en tant que finalement meilleur allié de l'exploitant ou du mainteneur, ou de, le, ou de son mainteneur, euh, je, je, je suis de plus en plus appelé par les hébergeurs. Donc mmh. ça, c'est bon signe parce que euh, bah, eux-mêmes, sans doute victimes aussi de, de leur succès, parce qu'il y a quand même d'énormes volumes gérés, euh, ont besoin, ça et là, de ressources, de ressources vraiment très différenciés ou de sur pour faire la différence sur leur marché auprès de leurs clients, et notamment j'ai eu l'occasion de sur un, sur un champ bien particulier de développer euh, des brevets sur les confinements en particulier, j'en parle un petit peu parce que c'est vraiment un élément très très différenciant, et certains clients veulent en effet euh, une modularité supplémentaire au sein de leur confinement, des choses à géométrie variable, des choses qui bougent en même temps que l'urbanisation peut bouger, alors qu'avant il y avait un prérequis de, de beaucoup d'hébergeurs, c'était... Euh, L'urbanisation, elle est au cordeau, c'est comme ça. Aujourd'hui, peut-être que la guerre concurrentielle fait que les choses ont un petit peu changé. Donc en résumé, des salles propriétaires, des « entre guillemets petites » ou « moyennes » salles hors hébergement, oui, beaucoup encore... Et je pas de plus en plus, il ne faut pas exagérer, mais elles sont encore extrêmement nombreuses et sont en train de, euh, un peu forceps j'allais dire, mais de, de, de se remettre au goût du jour et très très rapidement. Surtout avec la nouvelle contrainte, on en parlera peut-être énergétique, qui leur retombe dessus en plus. Voilà, voilà. Donc, et, et la tendance, ça c'était la tendance marché, la tendance besoin, c'est que les, les exploitants et leurs plus proches euh, euh, acteurs, c'est-à-dire les, ma les mainteneurs, qui sont aussi chez les hébergeurs, eux aussi essaient d'adresser à la fois de plus en plus de solutions intégrées, c'est-à-dire qu'ils vont sortir de, leur, de leurs obligations contractuelles habituelles pour devenir force de proposition mmh. euh, sur des champs où on ne les attendait pas forcément. Il y a notamment un champ qui est rentré dans leur contrat, euh, quasiment sur chaque contrat que je vois de, de, lorsqu'on est en train de faire le, la dernière ligne droite entre deux mainteneurs, c'est l'efficacité énergétique, hein. c'est que proposez-vous pour, aux côtés de nous pendant 2, 3, 5 ans, pour, euh, pour transformer les choses, pour qu'on fasse baisser la, la note. <rire> Donc voilà, ça c'est des nouveautés, euh, il se trouve que... Ben, décès de manière intrinsèque, je n'ai pas particulièrement à me forcer pour adresser ce besoin puisque ça fait, ça fait une quinzaine d'années que, je, que je, je réalise 70% de, de mon chiffre d'affaires sur ce type de, de besoin. Mais a fortiori, bien sûr, la tendance, elle va vers, vers oui. ces solutions intégrées, de services, de formation aussi. On s'aperçoit qu'il y, y, y a quelques lacunes puisque c'est des nouveaux champs qu'ils oui. doivent explorer. Il y a un besoin de formation, difficile de recruter, donc mieux vaut peut-être perfectionner des gens en place. Donc voilà,
0: quelques tendances de, de comportement, on va dire. Okay. Est-ce qu'on peut citer quelques best-sellers parce Il euh, y a une telle étendue de catalogue qu'il y a des moments où on se dit, tiens, il y a des produits originaux... Y a...
1: Alors là, on va rentrer, en effet, dans des choses un petit peu plus techniques, puis ça va être difficile de les <rire> oui, mimer non, euh, devant la mais, caméra.
0: Mais, mais, mais c'est sexy aussi bah, Alors voilà, c'est
1: essentiellement alors le, le, le best-seller, euh, des best-sellers, c'est vraiment l'exploitation des brevets au décès. Ce sont des brevets, donc c'est une exclusivité, donc naturellement, ça devient vite un best-seller quand on est le seul à pouvoir... le le proposer. Donc, c'est justement ces, ces confinements euh, complètement modulaires en exploitation dont je parlais, qui ont deux spécificités pour résumer. C'est d'une part d'avoir le, le niveau de toiture mmh. rehaussé, voire très rehaussé par rapport au B. Alors, pourquoi faire Pourquoi rehausser Alors qu'il suffirait de se poser sur le toit des B. Ben, réhausser tout simplement parce que ça permet ainsi de générer deux flancs. Mmh. Et ces deux flancs, d'y mettre des tiroirs. Et avec les densités de brassage qui sont maintenant toutes passées en aérien. Alors qu'elles étaient tout auparavant, je parle des anciens data centers, hein, elles étaient toutes auparavant sous un plancher en train de l'étouffer, ouais. elles sont passées en aérien, mm -hmm. mais du coup, alors normalement on brasse par l'arrière, mais de plus en plus on brasse des deux côtés, et là être obligé de soulever le toit d'un confinement pour aller brasser euh, à bout de bras, euh, voilà, c'est pas très confortable, alors que là on est, on est vraiment sur un produit bah, qui s'efface en fait, euh, et moi il n'y a rien de tel quand on me dit bah, « votre confinement il est là, il est, il est énorme », mais on, on ne le voit pas. Mm -hmm. Donc voilà, parce qu'en fait, ça devient un outil d'exploitation. Donc ça, c'est le best-seller. Puis autour de ça, c'est vrai, pour, pour, pour rien vous cacher, les formations sont de plus en plus demandées, euh, puisqu'on on, on a le, la chance de porter donc, une offre euh, dédiée 100% euh, au, au métier du, de l'exploitation du data center. Je, passe, je parle plus côté infrastructure technique, hein. mais néanmoins, c'est très très présent. Et puis les best-sellers produits, bah on va avoir euh, tous les produits et dispositifs, ce que j'appelle plug and play, c'est-à-dire des, des solutions très originales parce que magnétiques souvent, alors attention, hein, pas du magnétique polluant pour les, les composants IT parce que ça ne fait pas bon ménage, bien évidemment tout ça est agréé. Euh, et répond aux normes data center, mais c'est des choses en fait, qu'on va tout simplement monter sur les baies qui vont permettre de, de dériver un flux d'air, d'empêcher de, un bypass, de mettre deux portes alors qu'on n'avait pas prévu d'en mettre. Des... Toutes ces choses-là, qui finalement, ce n'est pas un produit en soi, c'est une famille de produits qui est très adaptée à, à une situation contextuelle ou ponctuelle dans un data center. Et finalement, il y a beaucoup de solutions qui ne restent pas définitives dans une exploitation. Donc c'est cet intérêt aussi de mettre peu d'investissement pour beaucoup de résultats tout de suite
0: voilà et pour terminer comment tu vois l'avenir je parle toujours en termes de tendance hein, et éventuellement de produits qu'est ce que tu vois dans un avenir euh, euh, proche peut-être éloigné parce qu'on sait qu'en 2030 mmh. tout le monde va être coincé par le, nos histoires zéro carbone
1: oui, ben, l'avenir, euh, c'est vrai que je commence à regarder euh, ce qui se fait, enfin euh, je commence plus que ça, hein, je... <rire> au niveau de, de l'informatique à euh, immersion, hein, je regarde parce qu'il est évident qu'autour de cette informatique, euh, même si elle se développe pour l'instant de manière un petit peu euh, expérimentale, voire à, une, à, à petite échelle, euh, il y aura des gestes d'exploitation associés à cela automatiquement. Donc euh, m'orientant vers l'exploitation, ça m'intéresse. Je m'intéresse aussi euh, au marché euh, de l'export hein, euh, puisque de plus en plus euh, nous en France, on a on a on a peut-être un petit peu de retard sur les best practices par rapport à des pays anglo-saxons, mais on est quand même plutôt plutôt nantis, plutôt bien placés parce qu'on a de très bons acteurs. Euh, et euh, par contre, il y a, y, a, y a pas mal de, de pays euh, limitrophes, ou voire euh, au Maghreb, etc., qui ont des gros, gros, gros besoins et naturellement qui sont aussi touchés par euh, les problèmes d'énergie et de chaleur, etc. Donc euh, ça aussi, ça fait partie de l'avenir pour, pour ODC. Et puis peut-être trouver aussi d'autres, euh, comme je dis non plus des tentatives, des, des, pardon, des tests de, de services, mais peut-être aussi euh, changer nos modèles économiques. Euh, ça pourrait être par exemple de dire, euh, bah, peut-être louer, louer des équipements lourds, euh, plutôt que de les acheter hein. alors euh, ça, ça peut passer par... parce que parfois il y a des besoins ponctuels euh, dans les data centers et que c'est peut-être pas la peine non plus d'investir on peut peut-être en faire autre chose de, de cela quant aux énergies tout ce qui est énergie renouvelable etc j'avoue que je suis pas moi j'arrive un petit peu après dans la salle plus pour aider l'exploitant à gérer sa salle donc je, je vois bien les tendances ce qu'on essaie de faire simplement euh, avec, euh, avec nos équipes Là, je parle en interne chez ODC. C'est de, de sourcer à travers le monde entier, de parcourir tous les salons pour justement sentir les besoins qui arrivent, euh, qui vont euh, arriver et donc les anticiper et pouvoir avoir toujours la même démarche empirique, pragmatique, mm -hmm. qui plaît à nos clients. On teste, on prend le temps, on référence, on mutualise et on vous en fait profiter. Mm -hmm. Donc voilà les tendances. Et de rester euh, de pas, de surtout pas perdre notre ADN mm -hmm. chez ODC, qui est l'humain. L'humain, 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 et notamment avec le, le, le club. Euh, alors, c'est l'avenir, c'est un avenir, mais euh, l'avenir aussi, c'est la mutualisation de, 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 des compétences. C'est le fait de, de pouvoir euh, peut-être changer aussi ces modèles économiques où tout a un prix, toujours. Il y a aussi un moment où euh, il faut savoir dans ces périodes de crise, durable, hélas, je pense, on, là on part pour quelques années, on est sur le moyen terme, il va, savoir, il va falloir apprendre à s'entraider sans forcément sortir le chéquier à chaque fois. Donc, okay. euh, je, suis, je suis vraiment très heureux, c'est une satisfaction personnelle, mais je pense partagée, d'avoir monté ce club. Et pour moi, ça incarne l'avenir parce que ça incarne un nouveau rapport entre les professionnels. Le Club, Opex. Le Club OPEX. On y revient
0: régulièrement sur voilà. la Center Magazine, donc on, on reviendra là-dessus. Merci Pascal. Avec plaisir, c'est moi.